0: 欢迎大家来参加我们这个读书小组的活动啊、呃！我是水倩，今天呢跟大家分享的呢是这个《幻想唤醒沉睡的天才》这本书。这本书是我一个朋友翻译的，呃，他叫古典，然后呢他也推荐给我这本书。那么我呢在分享这本书之前呢，我想先跟大家就是分享一下，就是呃古典当时在这里面写到的，就是他第一次参加。这个作者叫做玛丽<咳>玛丽莲艾特金森。这个博士当时上这个课的时候给他问他们的问题，我觉得这个、呃，这个问题就是：如果五年后，你的家人和朋友会因为你而改变，那么是因为你做了些什么？如果十年后，你所住的城市会因为你逐渐发生改变，那是因为你做了些什么？如果很多年以后，这个世界会因为你有什么可能？就是这三个问题。当时古典呢，就听了这三个问题之后呢，应该是给了他特别深刻的一个，呃，就是就是完全给他带来了一个完全不一样的一个思路和想法。所以他从那个时候开始，他离开了新东方。他原来是新东方的一个老师，他本来是学建筑的，然后去当了新东方当了老师。后来他因为这个原因离开了新东方，成立了自己的公司，叫新精英。是专门做生生涯培训的，然后呢，呃，最后呢，他就他后来也呃，应该说是非常，在一三年的时候就帮忙做了一个翻译，引进了这个玛丽莲博士的三本书。这个作者呢叫玛丽莲·阿斯金森，他是一个心理学，他应该是七六十年代的时候学了一些心理学方面的东西，他自己是加拿大人。然后呢，呃。接下来就开始做心理咨询。他在做心理咨询的时候，他发现心理咨询不好玩，因为心理咨询都是去探究的是你身上不好的东西。他就一想，一直想摆脱，怎么样去摆脱这种传统的心理咨询的这上面的事情。所以他当时就学了 NLP，NLP 叫做神经语言程序学，就是两个搞工程的男的呃教授，然后他们呢就想，就是那个是应该是成功学最早的版本，就是呃怎么去更好的模仿别人。从从而让自己变成一个成功的人士，当时应该，当然不仅仅是这么简单啊，因为他背后有非常呃详尽的，就是怎么样通过神经和语言相结合的一个系统，但它是偏工程方面的，但是也发展成一个心理的流派。然后他又去学了埃里克森，埃里克森的这个流派，埃里克森呢是一个哈佛的一个心理学的教授，特别出名啊。他其实没上过学，他的大他也没上过大学，但是他呢成为了一个教授。呃，因为他之前呢是跟那个弗洛伊德，弗洛伊德大家都知道啊，出名。他是跟弗洛伊德的女儿学习的心理学，学完了之后呢，他加上了一些人类学的一些理念，发展成了一个自己的一个自己的一个系统。什么系统呢？就叫做人生八阶段。他认为人生呢心理的整个的发展是有八个阶段的，这个八个阶段每个阶段之间呢都是相互连接的，从婴儿期开始，然后呢每个阶段都会有一个特别特殊的矛盾。矛盾得到解决，人类才能够健康的往前发展。你的心理，否则的话，你的就是我们人类，他认为心理就是，因为他是做那个啊心理咨询的，他认为现在出现的那些心理的问题，都是因为在你之前的那些阶段里面会出现一些矛盾没有没有解决的问题，所以遗留到现在了。所以他最早是研究儿童，就是儿童的那个整个的成长和发展的。那么，艾里克森。这个就是马莲博士，他是艾里克森学院的一个创始人。他学了这些之后呢，他就特别喜欢艾里克森的一个概念，叫做成果导向。今就是在之前弗洛里德、包括荣格他们做的心理咨询，都是更多的是 focus 在你过去、就是你现在的产生的问题到底是什么产生，就是什么原因导致的。但是艾里克森就认为，我们不应该关注过去，应该关注的是未来。就是我到底，我觉得我现在有问题，那我。咱们不说咱们的问题，而是说你现在你到底想达成什么效果？所以叫结果导向的。马连博士呢，就把他们两个相结合，当时呢就做了自己的一个流派。特别巧呢，当时在美国八十年代的时候，在美国有一个叫做天高威的一个网球教练打网球的，他呢当时，嗯，他说我可以教任何一个人，二十分钟之内就能学会打网球。他用的就是教练的方法，其实用的也是结果导向的这个方法。就因为这样子，所以。当时产生了，就是在那个全球就有一个新的流派的教练，就叫 coach， 而且是主要是帮助那些企业高管来做的，像基艺，基艺就是就是那个什么杰克威尔奇是一个特别出名的教练型的一个领导，嗯，就是因为他其实是更倡导的是去陪伴别人，领导别就是去陪伴别人去发掘自己自身的力量，去帮助自己往前走得更远，或者达成自己的目标。所以这是马莲博士他的这个整个的这个就是他的一个过程，然后最后他们就把这个呃马莲博士就把他自己过去的那些心理上面的一些积累，加上教练的技术，再结合艾里克森的他的这个心理的这个技术，最后呃形成了一套艾里克森自己的一个教练技术、呃，啊他现在是在加拿大里克森学院的院长，然后他写了三本书，这是第一本，第一本呢主要还是主要还是讲。跟大家去介绍一下什么是教练。这本书呢，更多的其实像一本工具书。呃，第一本呢就有点虚，就是更多的是从精神的这个领域去帮大家去做一个厘清，就是告诉大家教练到底是什么，他的背后的依据是什么，而不仅仅只是说给大家灌输心灵鸡汤，它背后实际上是有一套它自己的原理的。所以这本书呢，其实是那、这个我也做了一个思维导图哈、啊，它其实做了，它实际上是有十十章。嗯、哦，十部分，所以我跟大家这个大概讲一下这十章都写的是什么，然后还挺好玩这本书，啊、有点严肃哈、啊，你<笑>讲一讲，变成上课了。<笑>十章呢，它第一章其实讲的就是叫做如何玩转玩转大师的游戏，就有一个叫做大师的游戏，大师的游戏呢是什么呢？一会儿我来给大家讲。但是呢，我觉得这里面有第一句话起得特别好，就是就是它里面。他的一切的概念就叫做，他说只有意识到未来是未知的，才能享有鲜活的人生。所以他的前提就是，这个世界就是改变的，未来就是未知的。只有这样，你意识到这个，你才会呃更多的去能够理解教练的这种本质。那么未来是未知的，那什么是叫大师的游戏呢？大师的游戏其实就是，首先我们要找到一个就是值得玩的游戏。他其实把这个游戏，其实更多的概概念，其实我们可以这么简单的理解，就是你的职业，或者说你的生活，就在你的职业或者人生中找到一个特别振奋人心的目标，或者说你自己希望达成的一个愿望，然后呢，把它做成一个值得玩的游戏，然后就全身心的投入去玩。这个全身心的投入呢，是要不能够就是心不在焉的玩，把自己所有的精力都投进去。不要听外界的声音，然后去全身心的玩玩到最后呢，你就会发现，在这里面你就能够通过玩这个游戏，能够引导你更加的接近自我，了解自己是个什么样的人，更擅长什么，更喜欢什么，更愿意跟什么样子的人一块儿接触。所以现在，呃，玛丽莲博士也专门每年都会在全球做一个呃世界游戏大会。他说的游戏不是我们平常玩的那种。电脑上的游戏，他说的游戏，他会带着大家去探索自我，其实更多的是探索自我。所以这个通过这个，他会他会认为整个的人生都应该是一个大师游戏。你应该找到一个，呃，你值得或者说你特别想去呃达成的一个目标，去找到这么一个领域，在这里面像大师一样的在里面去做。那怎么去做呢？他没有，首先他刚他第二章呢没有说怎么去做，他第二章首先带着我们讲了一个大脑的原理，因为他认为教练就是，我包括我自己用的时候，我也觉得其实大其实教练他整个都是依据于大脑的原理去做一些引导的。大脑是什么样的呢？就是当然他们这个也是有科学依据的哈，因为他们也研究了专门通过跟医学那边就是跟人人体的构造去做了一个链接。人的大脑分为三个层次，在我们的脊椎上面呢，就是如果这是我们脊椎，这就是我们连接的脊椎的那个大脑，呃，如果脊椎像我这么粗的胳膊一样粗的话，那么这个大脑呢，那个那个那个大脑连接的这个大脑呢，就应该像我的手这么粗，就是一个像小土豆一样在这上面，这个呢叫做本能脑，本能脑是每一个哺乳类动物都会有的，这是在那个。因为地球已经好好几千千亿年了哈，但是呢，在两亿多年前，当时是侏罗纪时代，有恐龙。在那个时候呢，就是呃，大型的哺乳类动物或者爬虫类动物，那个时候已经发展的还不错了。从那个时候开始有有这个，就是那时候细胞开始有这种叫我们叫本能脑。什么叫本能脑呢？本能脑就是当我们看见恐惧和害怕的东西的时候，我们会首先想到的是，要么就是逃。要么就是呆僵立在那里了，就是要么就逃跑，要么就静止，这是一种人体的本能，也是所有动物的本能。你看我们在路上碰见小兔子的时候，你吓它，小兔子要么就跑特别快跑了，要么就当时就呆在那边傻呆的就不动了，这是所有动物的本能，这就是我们的这个呃人体的一个就是它会，你根本就不会过你的大脑迅速做出反应。就比如说我们这边看到一个一壶热水。我们把手放在身上,上面的时候，你会觉得这热水特别烫，你会迅速把手拿开。但是当时你大脑根本就没有出来这句话，叫做“水很热，我需要把手拿开”。你很自然，身体就会做出反应，所以这叫做，这叫本能的一个反应，所以叫本能脑。因为它呢是在有动物出现、有这个哺乳类动物的时候就已经开始有的，所以它大概有将近两亿多年的一个历史了。那么在这个大脑上面呢，还有一个大脑，这个大脑呢像个小手套一样。照在这上面，这个大脑呢，它是情绪脑，我们叫做情绪脑。这个呢，已经有五千多年了，因为这个呢，实际上也是高级的哺乳动物的一个特长，已经脱离害怕虫了啊。因为在五千多年以前的时候，当时正好是高等的哺乳动物，当时发展到一个就是一个阶段的时候，因为那个时候开始出现，就那时候恐龙已经灭绝了，那时候开始有灵长。灵长类动物大家都知道是人类的这个祖先嘛，就是像猿猴。那么这个时候开始出现高等的灵长类动物了，所以这时候情绪脑也伴随着出现了。什么叫情绪脑呢？情绪脑就是说，当我们当我们在处理一些问题的时候，我们会有一些情绪，像爱、像愤怒、像仇恨、像那个害怕，这些都是情绪。我们会带着这个情绪在行动里面，就像我们在那个。呃，做一些事情，或者在一些特定的场景，我们只要看到这个场景，我们心里面就会发出，就有一种爱的感觉，不由而自主的就发出来。就像我们看到小的孩子、小婴儿、baby 的时候，你就会心里面啊,啊，就充满了那种爱的感觉，因为这是我们从哺乳类动物发展开始的时候，自然而然就是，虽然随着动物的进展，一点一点沉积在我们的大脑里面，就是我们细胞里面本身就有个基因，所以这叫情绪脑。你会发现我们特别喜欢小动物，为什么呢？因为只要是高等类、哺乳类动物，像什么小猫啊、小狗啊、大象啊，它们都是具有这个情绪脑的。它们百分之九十八的大脑结构都跟我们相同，所以人特别喜欢喜欢这样的动物，就是因为我们和他们都一样，具有相同的本能脑和情绪脑。这个情绪脑呢，它照在这上面大概有五千多年了，它跟本能脑两个，因为。已经互相配合了五千多年，所以之间的关系特别好，就是联动性特别好。情绪鸟经常会从我们的记忆里面，或者是从我们祖先留到我们的 d 留留在我们基基因里面的那些情绪里面，会去调动一些本能的像一些东西，然后让我们会对一些事情做出是还是非、黑还是白、对还是错这样的判断。它没有一个中间的力量，它就是非黑即白。所以呢，他特别，因为他是一直在调动回忆嘛，所以他不太愿意让我们改变，他希望我们能，他希望就是他所控制的这个大脑能够一直保持在一个熟悉的范围内，就保持原来的那个样子，不要做太多的改变，而且尤其是在紧急状况下，你会发现有一些人突然就会爆发那种情绪，特别愤怒。或者说突然就是特别的激动，那都是我们的情绪脑在带动我们做一些事情。五千多年了，然后在这上面还有一个还有一个大脑，它是在我们的那个大脑的前面有个前额前额叶，这个地方呢叫做视觉脑。什么叫视觉脑？它应该只有两百多年，呃两百多万年。你知你们知道为什么只有两百多万年吗？因为两百多万年前人类刚刚形成。那时候刚刚人类的祖先刚刚出现叫能人，嗯，就是说他开始会用工具了，他开始会用石头，或者会用那个石头去，嗯、呃、让自己远离危险的，就是他会使用工具了。那么这时候的人类的大脑就开始有了更进一步的进化，就叫做视觉脑。什么叫视觉脑呢？视觉脑它会把我们过去的，或者说当我们提到一个画面的时候，或者说哎那个，说我们比如说。我们，我有一个同事刚刚去印度去旅游了。可能在旅游之前，他说我要去印度旅游。当他说起这个话的时候，他脑海里面就会浮现出他在印度旅游的时候那个场景。他去泰姬陵，看到泰姬陵很漂亮；他在恒河边看到恒河河非常的肮脏，或者他在印度的街道上去吃印度的食物，他觉得很好吃。就是他脑子里面会自然的就去构建这些画面，这就叫做视觉脑。就是你们会发现，有的时候，因为我们说我们要去参加一个音乐会，我们、嗯、脑海里面就会首先想到音乐会的那个音乐大厅，然后那个钢琴那个演奏大师在上面弹奏音乐，然后我们耳朵里好像耳朵旁边好像就仿佛听到了音乐，这就是视觉脑带给我们的。所以视觉脑更关注的是未来，而且它会让你抽离出来，站在一个不是不是那种进入式的，它会让你站在像看电影似的，哎，就看着一幅画面，而这幅画面呢，就是你即将需要体验的。对，就是视觉脑，也正是因为有了视觉脑的出现，所以才使得人类从一个初级的一个灵长类、高高级灵长类动物成长为现在的人类。就因为我们开始有了想象，我们开始做这些事情的时候，我们就开始去想象这些事情能给我们带来什么。那么，因为它只有两百多万年，所以它其实跟本能脑和情绪脑的整个的这个合作呢，不是那么的密切。不密切呢，就使得我们很容易就会被过去的习惯所拉回来。所以，如果我们不能调动我们的视觉脑去帮助我们看到未来有多美的话，我们可能就不会做出改变，因为我们有保有己有的习惯。就像之前说的，我们的大脑皮层里面，它的回路是固定的。当我们已经固定好的话，实际上不太容易再去改变了。而视觉脑它就会帮助我们去走出第一步。嗯，那走出第一步之后呢，他接下来就又提到了一个，就是这是第二部分啊，第二部分他讲的大脑原理。讲的还挺有意思的哈，然后第三部分呢，他讲的是整合系统，其实就说的是三脑合一，怎么样去做？因为他提到了一个就是意识和超意识的一个区别，意识是什么？意识就是说我们大脑里面会经常会给我们一些，我们经常会关注一些点，比如说我们做一件事情，或者说我们看待一些事情的时候，我们会关注到一些点，但是意识只会让我们去关注到三四点，因为人的人的能力是有的时候是受限制的。什么叫超意识呢？超意识就是说，我们能够在这之外能够看得更多，就像看一个大的地图一样，我们能看得更多。如果我们只在意识层面的话，我们只能够，比如说我们，要去，去那个，比如我们要从这里去罗马，我们只能看到一条路，或者说我们经常能看到，只能看到我们熟悉的几条路，或者听到别人讲的几条路。但是如果我们运用我们的超意识的时候，我们就能够看到一个大的地图，这样我们就能看到从这里到。到罗马肯定有很多条路都可以去，对吧？条条大路通罗马。我们是因为我们站在更高的一个位置上，就叫超意识。但是在我们往前走或者我们想改变的时候，我们就会遇到阻碍。他们呢，就是在这个教练里面呢，把阻碍叫做小妖，叫、这、做、个、小的妖怪。嗯，他小的妖怪他是怎么来说呢？他说，当我们要做出改变的时候，我们的大脑经常会呃选择。倾听他想倾听的部分，就比如说，如果现在我要跟在座的各位说，大家现在在脑海里千万不要去想象一头大象，一定不要去想大象，一定不要想这个大象是，一定不要去想一个粉红色的大象，头上还带着一朵小花，长长的鼻子卷着，一定不要去想这个大象，你就会发现脑海里面就会浮现出这个大象的样子，对吗？因为。在人类的大脑里面，他就不会听到这个“不”字，他不听这个“不”字呢，他就只听见“不”字儿的“不”的后面的那些内容，就好像说，我说，我不要再吃了，那我就会只我的大脑其实接受的就是吃。如果有，有有有有朋友家里面有小小孩子，你跟小孩说，或者你跟家里面的那个有亲戚的孩子说，说你不要乱跑，或者说你不要那个。不要把呃，你不要摔倒，或者说你吃饭的时候不要洒在身上，他肯定会洒在身上的，因为他只会听到后面那些字，因为大脑就是这么神奇。你越不让他干什么，他就会听到那个是什么，因为他听不到不字所以这边呢，所以这个这本书呢就建议大家，在跟别人说话的时候，一定要说正向的东西，比如说那个你不要吃饭洒在身上，就要告诉他你吃饭的时候要更小心一些。就好像说那个什么，嗯，我要减肥，你就会听到我要肥，对吧？你只听见那个肥，我要胖，对吧？所以说你要这样的话，你要说我要减肥，是<的>我不要胖，对，你就说我要瘦，啊、嗯，你就会听到瘦，对,<吧>对，你说我要瘦，就不要是说那个不字不要说负负的那个，一定要说反过来的话，所以这是一个正向的语言，<笑>所以他就会鼓励大家去。更正向的应用一些开放式的问题去启发他的超意识，给他更多的这种画面。<笑>然后呢，他接下来就说：“那既然要改变，那你肯定是有四个阶段嘛？就是你你肯定怎么样去改变呢？”他就说：“其实有有四个阶段，这四个阶段是什么呢？就是第一步，一般我们说，哎，咱们要做一件什么事儿的话，我们应该怎么做？我们应该是，我们首先就会想，哎，我,我怎么去做这件事儿？”他不这么建议大家，他建议大家在做这个。我要去做一件事儿的时候，或者我要去做一个目达成一个目标，我首先要激励自己。怎么激励呢？就是要运用刚才我说的这种三脑原理和这个超意识，把你要去做这个事儿，如果达成了的话，它会给你带来什么？它会给你身边的人带来什么样子？它会给你所在的这个城市或者这个地球带来什么？就是你现在想明白我做这件事情的意义何在。把它形成一个画面，然后呢，激励一下自己，因为当你看到达成的那个效果的时候，你的心里面就会有一种特别满足的感觉，你就会特别迫切的想去那边，而且你也知道方向了。那么第二步才是写一个计划，然后按照这个计划去实施的过程中，再去把这些计划呢。那个跟自己的这个，就是在不断往前执行这个计划的过程中，在不断的去跟，因为你做的过程中，你也会看到周围的人的反应嘛，不断的再去跟那个价值相链接在一起，就鼓励自己不断的往前走，走到最后，你把这事情完成了，这也是最重要的，一定要有一个完成，就这事儿结束了，这件事情结束了，一定要给自己一个告别的仪式，再开始做下一件事儿，所以他觉得应该是人生有一个计划。<咳>的一个四阶段的，那么在往前走的过程中呢，肯定会面临很多的挫败和困惑。这就是进入了他接下来第五个章节，就是持久改变，就是说我要改变，而且这个世界是改变的。但是我在往前走的过程中，肯定会有挫败的。那我做着做着，我觉得我能力达不到，或者说，哎，我能实现吗？就很困惑，或者说，这真是我想去的吗？他把这个起名字叫“不完美的迷雾”，就是。人在往前走的过程中，或者我们在朝着一个目标走的过程中，在路上会遇到很多的挫败，很多的困惑。那么这时候，当我们了解我们往前，就是一个人如果想做的话，他会有一个精通的一个四个阶段，我们就会知道，其实我们只不过是在过程在达成我们的目标的时候会遇到的其中的一个阶段会遇到的问题。只要这个阶段我们忍耐一下，通过了。我们就会达到另外一个阶段。这个阶段是什么呢？第一个就是形成，第一阶段是形成，就是我们形成了一个我们想去的方向。第二个呢，就是我们朝这个方向去专注。就是我们学自行车，我们刚开始不会学，我们想去学自行车，就形成了这么一个目标。然后我们就会去专注地学，我们就会借自行车，或者说，呃，借爸爸妈妈的自行车或者借朋友的自行车去练习。那么在这个过程中呢，我们就会碰到很多的困惑，比如我老摔跤，我的平衡感不行。这个时候就会。有困惑，但是你坚持坚持接下来，也不断的去给自己找到一些动力，去支持自己往前走。或者说，哎，你看我学会骑自行车，我又可以请我最喜欢的女神，我可以带她出去逛街，对吧？我可以在校园里面带着美女一块逛街，哎，这种画面就让你形成一种动力，让你往前走。然后这样子往前走的过程中，就到了第四个阶段，就是精通。这个过程啊、呃，科学家曾经测算过，大概是十五天到二十一天。所以有人也根据这个理论专门写了一个二十一天就就能掌握一个新的技能或改变一个你的旧的习惯，所以这个就是一个精通的四个阶段，就是如果你专注投入里面的话，二十一天，即使忍受自己内心的困惑或者说各种的呃、啊、困惑和挫败，二十一天就能达成你的,你的一个基本的目标。嗯，然后接下来他就又说了一个，就是第六章他就讲了，那么在这个过程中。你会面临的那些挫折和困惑有哪些？他写他把它分成了四种不同的小妖，这个我就不讲了。但是我觉得有一个挺好的，就是他会专门去讲这个，就是他会让大家去帮忙看清楚什么叫做小妖，什么叫做问题。就比如说，他分了两种模式，一种叫反馈的模式，一种叫失败的模式。你们听一听就知道了哈。比如说，你想要什么，出了什么差错，你觉得哪个会更？激励我们往前走呢？或者说你要如何学习？或者说这是谁的错？这是如何发生的？为什么会发生这种事？它如何限制了你？这如何成为一次机会？是吧？你会觉得有一种问法就会让你去想怎么往前走，但有一种说法就会让你停在这里，就不断的去想我到底做错了什么。对吧？嗯，所以这就是，呃，他会建议大家平常问自己的时候，比如说再往前走的时候，被卡住了，多问一问自己反馈的模式，为了结果而该怎么走，而不是问探究这些卡住我的这些原因，就尽量多问自己你想要什么，你要如何学习，这是如何发生的，这是如何成为一次机会，这他认为是更适合的。那么接下来呢，他又分享了第七个，叫做。五大原则，这也是教练最出名的五大原则，也是艾里克森，<对>他做心理咨询，呃，我们叫做积极积极心理学的一个原则，就叫做第一个就是 People is OK， 就是所有的人都是好的，嗯，就像，如果你认为这个所有的人都会好的，都是都是最棒的，你在跟他说话的时候，你就会更信任他。你们可以回去的时候可以尝试在上面给了一个。给了一个练习，叫做有色眼镜的练习，就是当你跟朋友在一起聊天的时候，你可以用一种有，你可以首先戴上一个有色眼镜，就是你在心里面说这个朋友就是、怎么这么差，就是一个渣，这么这么这么什么都不会，怎么怎么样，然后你跟他聊天的时候，他给你的所有的，他给你讲他的人生，他所有的问题，你都会觉得这都是你的错，你就这么渣。如果你把这个眼镜摘下，你就在你眼里，你的朋友就是最棒的，他什么事儿都做得特别棒。你再跟他聊天，他再跟你讲同样的一段话，你就会觉得，哇，对呀、啊，你说的真的特别棒。哎，怎么会这样呢？你就会另另外一个角度去去体验他。你们回头可以去试一试，因为今天咱们时间也有限，也不也不做这个练习，但是还蛮有意思的。所以他认为 people is OK 这个是非常重要的。就像爱因斯坦也是一样的，爱因斯坦说，作为一个科学家来说。最重要的不是在于他多聪明，而是在于这个科学家到底他怎样去定义未来的这个世界。他如果认为这个未来的世界是美好的，那么他所有的研究都会是按着美好的这个方向去做设计。如果他认为这个未来就是一个丑陋恶劣的一个世界，那么他所做的一切都是为了这个丑陋世和恶劣的世界去设计的。所以 ，people is OK 是一个最大的原则。接下来第二个就是。每个人都有他自己改变的资源，每个人都有，每个人都有充足的能够帮助他前行和改变的资源。第三个就是每个人都会自己做出最佳的选择，这个也是教练最主要的一个原则，就是绝不告诉，绝不告诉，只是让被教练的这个人自己去找到这个结果，因为他相信每个人都能够自己做出最佳的选择。第四个，他认为每个人的意愿都是有正向的。其实我们会看到，嗯，因为这个大部分的教育都是我们一直以来的教育，都认为这个世界非黑即白，偷盗就是错误的，不忠诚就是错误的。但是每个人背后的他所做的行为，都会有其实对于他自己来说，都会有一个正向的一个正向的解释。不仅仅是我们认为的，就是抛开道德之外的。当然，如果说极度的影响了道德，那也可能是有一个问题。但是有些事情，我们在我们眼里是错的，但是他对于这个人来说，他自己可能是一个他自己心里还是有一个正向的一个意愿的。就像说，很多人都说我要挣很多的钱。以前我们的教育就说，那金钱就是万恶，你怎么能这样呢？但是这个人他说，我想拿这个钱让我们家人过得更好，或者说我想这个世界变得更美好。那就是一个正向的，所以每个人永远不理不能够知道对方说出来的这个话，他所代表的这个他的他所处的这个环境或者背后的这些因素是什么。那么第五个就是改变不可避免，所以这是啊、呃、教练的五大原则。那么在这之外呢，也就进入了他第八个，就是叫做意愿和注意力。这个我不详细讲了，因为他这一章写的有点虚，我觉得就是你要把自己。想去做的那个事情和你自己的注意力结合在一起，而不要把它跟你的个人去分开。然后最后呢，呃，然后接下来就是第九，第九呢就是说，他就去探讨身心的幸福，就是其实教练就是让人活得更轻松、更幸福。那么他对这个幸福就有了一个呃一些定义和和概念。他首先说了呢，其实很多人往往都在等待幸福，就很多人都会说。那个啊，等孩子长大了我就幸福了，啊，我要是买了这这双鞋，我我就能去做怎么怎么样的事情，或者说等房贷还清了，哎、呃，我就能够自在了。就是每个人都会去等待，就给自己很多的理由，但其实幸福完全不需要，就是很多的时候都可以当下就可以去做的。那么幸福呢，它又分了四个不同的不同不同的一个境界吧。第一个，他认为幸福分为四个境界，第一个境界叫做。智商，就是我自己，就是能够有能力去做出一些事情，那种成就感，或者说我自己就很聪明，就是这种，就是我能够去创造，我能够有能力去创造生活，这种能带给我的幸福，这、就是最基本的，因为它实际上是我们自己个人能够做的。第二个呢，就是物质成就能够带来的幸福，就是我。作为一个个体存在于这个社会，存在于这个我们的生活、我的工作，能够带给我的那种幸福感，这叫物质幸福。这是第二个阶层，第三个阶层呢，就是去帮助别人，就是我帮助我生活在这个生生活在这个世界里面，我原来我我能够帮助到别人，这个带给我的幸福，他认为这种是第三个境界的幸福。第四个幸福呢，就是对生命和感恩，就是我感感恩这个世界，感恩这个社会。然后呢，能寻找到更高意义、存在价值上的那种幸福，我认为这是第四个境界的幸福。所以，这四个境界没有说，就是说没有说呃，只能有一个，而是说其实每个人这四种幸福都可以去拥有，而且在不同的阶段，你可能都是在呃不同的幸福里面，或者说你关注点不同，你可能也处在不同的幸福里。但是它这个其实就是说，我们应该嗯，去。唤醒自己内在，去了解更多的了解自己，然后呢，在不同的层面去做更多的体验，嗯，呃，最后一个呢，它叫英雄之旅，第十章叫英雄之旅。英雄之旅就是说，按照他的这个方法呢，他这里面有很多的练习，他会按照他的这个方法去不断的去发掘自己的幸福的潜力。呃，练习我就不说了，这里面有一些小的练习还挺好玩的，反正就像就像给自己的人生打鸡血吧。但是我觉得他有一些话写的还挺不错的，就是说，你想象一盏巨大的聚光灯照耀着你的生命，照耀着你的所有的这个你的愿望，然后这样子你就能看得更清楚，你前进的前进的动力就会更强烈。这本书呢，其实这就是他的十章，但他呢这本书其实更多的我觉得还是嗯，讲的更多的还是跟这个呃就是教练的理理念相关的。他的第二本开始讲具体如何去。实现这种教练技术，因为教练技术它不仅仅是帮助自己，也也也可以做到帮助别人。因为现在在嗯全球教练实际上是一个呃职业啊，它是一个可以收费的职业，而且还挺贵的。那么呃对于这个来说呵呵，对，但是第一本书它更多还是普及的是一种理念啊，可能要到第二本书、第三本书的时候，它还会去做更详细的去帮呃，它有很多的工具可以帮助大家去一步一步去。实现和探索自己，那么对于我的，就是，呃，就是我，因为我也在学教练嘛，包括我的朋友啊什么的，我们在一起聊的时候，就是，教练是什么？反正中国的团队，我们是做了一个这样子的一个总结。第一个呢，就是一个原理，就刚才我讲的大脑的原理，你的本能脑、情绪脑和你的视觉脑，你会发现有的时候很多的时候，我们都习惯性的在本能脑和情绪脑里面。但是如果我们你会发现，你回想一下之前我们做过自己做过特别有成就的事情，都是在视觉脑的带动下做的，而不是在情绪脑的那个带动下做的，这是一个原理。再一个呢，就是两个维度，就是你在考虑问题的时候，是更多的是以成果为导向的，还是以问题为导向的？就是你是沉浸在未来，你更关注未来，还更关注你的过去？因为人的关注度它是有限的，但你更关注。过去的时候，他就会让你停下来；让你更关注未来的时候，你就会往前走。还有一个呢，就是还有一个维度，就是说，你是告诉别人，还是去问，还是去不断的去问别人，去启发别人，去不断的去发掘自己内心的想法。还有一个呢，就是三个关注点，就是刚才说的朝向未来、成果导向，还有开放式的问题。那么，开放式的问题，既然有了开放式的问题，那其实就。第四个就是四个重要的问题，四个问题就是第一个，你到底想要的是什么？一般都会要一个方向和目标。第二个，这为什么对于你来说这么重要？嗯，你会发现我们很多时候往前做事儿，我们都不知道这件事情为什么重要，只是因为有这件事情存在，所以我们就为这件事去做了。而做的过程中，我们也体会不出来幸福感。那这样子的话，我觉得可能就是。你想要什么这个问题，我们没有想清楚，或者说这为什么这么重要没有想清楚。当这两个问题都问完了之后，就第三个问题就是如何去实现，第四个就是你怎么知道你已经完成了？就是刚才我们说的人生四阶段，就是我怎么去把这个事情去完成。所以总结下来就是，教练是一种状态，它是一种生活的状态。就像这个马丽安博士，他已经八十多岁了，他依然写书。在全球，呃，全球飞来飞去的讲课，每次一讲都是一两百个人的大课，嗯，就是一种状态，它是一种生活的状态。然后呢，它也是一套方法论，能够帮助我们去找到自己真正想要的是什么，去发掘自己的能力，往前走得更好。然后呢，它是关乎创造和成长，它是朝向未来的。嗯、好的，这就是我想讲的这本书，是不是讲的太玄幻了？<笑>我总觉得大家都听得，很蒙圈的样子。正好，我已经记住了那个胖和瘦的问题。对呀，对呀。以后就这样说话了。对。你要说。瘦下来。对，我要瘦下来。嗯。我要那个变漂亮。或者说我饱。嗯。你就不要说。我什么？我饱了。就不要说，我不要吃了。要不然说我不吃了，那你就强调咱也吃了。对，嗯，说我我我我不能怎么怎么，都改成我要。你、嗯、说一个
1: 小
0: 胖子，你次都叫人家小胖。嗯、<笑>而且是有强烈的视觉化的，你<笑>说你脑海里面马上就出现那个小胖子，然后他就会被长期的定义成这样。你会发现真的是这样的，因为那个人生的这个不同阶段发展的过程中，有很多现在的现象都是因为以前不断不断的积累的。<笑>有问题吗？嗯
1: 、没有
0: 。已<笑>经不录了，就成了。<笑>对，他已经不录了，<早>已经关掉了。<吗>啊，还没关？哦，是吗
1: ？希望关吧，希
0: 望关也可以。关了吧。<笑>好尴尬，<笑>要不然大家都不敢说话。
1: 其实吧，没什么，没人认真看这个，你放心，连我都没有看过一遍
0: 。这是我吗？是。我在等将来的人看。等以后未来的老了。你觉得我讲的跟大平听的一样吗？差多。他们可能是不是我,我听的？他们进入到那个操练阶段，但没有出来跳出来讲。对，没讲理论。背、嗯、后的原因是什么？啊、对对对你今天正好把这理论说一下，就那个记住心理学。对，但是听心理学的。他这个教
1: 练技术能够带给我们的启示，是我们按照这个教练的这个方法自己给自己做教练，还是说最好请一位教练帮助
0: 自己？嗯，哈那个，呃，他是希望大家也能够自己去做自我教练的，但是这个就像说的，在往前走的道路上肯定是不可能。一下就能够掌握这种技术的，所以现在有专门的职业教练、专业的教练，会帮助大家去做引领。就像企业，呃，外企特别的流行这个，外企一般到高层或者说中高层以上的时候，他都会要求他的那个高管都会去，就专门会给他们买专门的教练帮他们去做 coach。就像之前我有一个朋友，他们他们他给高管做教练的时候，因为那个高管那个他的教练时间是企业给买的，所以那个他我根本就不需要。不需要你，然后当时那个教练在一起说没事那就随便聊一聊吧，随便聊一聊。说你，嗯，不一定是工作，你生活上的问题其实也可以。然后后来，这个人就随便说了一个什么问题，那个人好像当时说我，啊，他说我要不要买房，说他可能正准备换房子吧，然后就一块聊，结果聊到最后，他发现其实跟，就是这个教练就带着他一块去做了一。走了一遍教练流程，后来发现这个人说：“我其实不是最后发现不是跟买房子有关的问题，其实是别的问题。就是他其实就帮他去，因为很多的时候，有的人会有困惑，有的人会想达成一个目标，不知,不知道该怎样去达成，或者说在这里面过程中，心里面会受到一些阻碍。那么这个时候有教练帮助他，其实就是鼓励他，或者说帮他去探究这个问题到底就是他对于他来说意义和价值何在？有的时候会发现，嗯。”他内心里面想的是一个，但是他用语言表达出来的时候，实际上是另外一个方向。就顺着这个能够引导，找到他真正的意义和价值所在。嗯、所以还挺有意思的，就是能够，嗯，其实我觉得教练技术最最主要的还是去帮，其实帮帮帮助大家去更清晰、更清晰地活着，嗯，而且知道自己的生活就是活着的意义是什么。那个，我们之前还一块讨论过，就是说中国古人一直说四十不惑嘛。因为我其实，因为我刚过，因为我那个正好是刚过四十都四十岁嘛。我其实一直，去年的时候，我其实一直都挺郁闷的，因为我一直觉得我还挺困惑的，就是困惑就是我到底存在的意义和价值是什么。嗯、去年四十了，啊，就是去年<笑>没有没有，去年就四十，去年四十岁的时候我就一直在困惑，后来，后来我就请教了好多好多人。包括我的这些教练朋友包括我的师师兄啊，他们都说四十岁的时候都是这样的，四十岁到五十岁是吧，梁老师？都会，因为也就我们俩<笑>有这种经历四十岁到五十岁之间的时候，我那快的那个快暴露掉。他<笑>在这个过程中，一段一直都会有这种感觉的。那么，那个后来我们才明，后来我们想明白了，其实不是说四十不惑，而是说在四十岁之前，就是人在二十多岁到三十岁之间的时候，三十多岁的时候。都会一直不断的往前跑，好，我嗷嗷就儿往前跑，到底为什么不知道？哎，反正就是，反有有工作嘛，有工作有生活有家庭，各种各样的事情不断推着你往前跑。那个时候，因为我们为了嗯、呃、在这个社会上能够立足，三十而立嘛，就是三十不是说三十三十岁就立足了，而是说三十岁你就开始有了这种我要安身立命的这个责任心了。三十岁之前无所谓，哎哎，反正。有有爹妈，有那个，就是我也没有那么大的压力。但是三十岁的时候，你突然就会感觉到压力，你就开始有责任感了，你开始往前跑，往前跑，不断往前跑。那个尤其是说，像在座的各位，大家都非常的优秀，在跑的过程中呢，不断的有成就感，这种成就感，外部带来的这种成就感呢。<笑>再说一遍。<笑>对对，尤其是像在座的各位啊，大家都这么的。就这么的优秀，所以在这么优秀的人在往前跑的时候，外部会给你带来成就感，哎，鼓励你不断的更加的往前跑。但是跑着跑着，到四十岁的时候，你就会想，这一切都是我想要的吗？就现在这一切都是我想要的吗？你、嗯、这时候就开始惑了。为什么说四十不惑呢？这个不惑，后来我们在一起我们讨论，我们说其实不叫不不疑惑，而是说，对对对，而是说开始，其实你就开始寻找你自己人生的价值。所以一般做教练的人哈、啊，真正去被就是去有更多的经历，愿愿意去做教练的人，很多都是年纪更大一些的人，经历会更多一些。但这两年可能年龄这个年龄段有在偏年轻化，因为很多因为这两年创业的人特别的多嘛。那么在创创业的过程中，很多本来应该是他在四十岁或者说因为以前的这个轨迹是比较慢的，那可能我们到四十多岁、五十岁的时候，可能很多人才会功成名就。但现在因为这个社会在变化，互联网带来了很多很多人，可能在三十岁的时候就已经功成名名就了。他在那个时候他已经不再考虑安身立命的问题了，那时候就开始在考虑你的价值的问题了。所以你看，扎克伯格就不断的去寻求他生长生长生生命的意义，所以他会去捐把他的这个什么今天把他的钱捐了，明天把他的钱捐了，就是这个意思。他在寻找他做这些事情，我在拼命的往前跑，我在天天，对吧？五加二白加黑的这么忙。我都为了什么？所以还没有意思。所以其实可以了解的更多一些、嗯，因为它，嗯，让人能够活在这个世界上，能像打了鸡血一样，呵呵对吧？就学了这个，
1: 就每天相当于自带鸡。
0: 对，在一起就没事喝一瓶，<笑>因为原来做心理咨询总是说探究你为什么，你到底为？哎，你现在问题到底是因为你？因为你之前什么原因？是是不是你爸妈那个虐待你啊？是不是你小时候什么？就这样就，就像对对对，因、嗯、为心理负担。好了，今天的活动结束了。<笑>刚才我，刚才你们俩错过了我夸我我我我,我赞扬了我们所有的人，你还录着呢，<笑><笑>我，没有。跑老了。刚才我们说，我说我们，对吧？我们在座的各位都这么的，都这么的优秀。说了好几遍。对，对说好几遍。对是
1: 不是你得
0: 说如何优秀。就、啊啊、说都谁在对,对啊，没有。我刚才跟他们讲，就是说，像那个年轻人不断的往前的跑嘛，在跑的过程中也一直。也也不知道自己为什么往前跑，但是呢，因为可能在座的各位都太优秀了，所以就比别人都要跑得更快一些，嗯、往前走得更更快一些。嗯，对对对。因为我们年轻嘛。对呀、啊，啊、就是因为年轻嘛，啊、所以像我们到了我到了我这个年纪，我就到我们这个年,轻个年纪，<笑>对，就会停下来。对，但到了我这个年纪，我就停下来想想，我为什么一直往前跑，<笑>对吧？我比别人跑得这么快，所以。我就有我就有时间可以停下来想一想，<笑>对，像别人还在后面被落在后面，<笑>这段就别录了，太自恋了。比如
1: 说，要是做 A R P 教练，或者这
0: 个教练、嗯、A R P 现在还特别流行的。对对他对年龄
1: 有要求、嗯、没有。也,也没有啊，像
0: 那个<对>那个玛丽莲博士，他就是三十多岁的时候就就已经开始做了。
1: 对，至少要三十。对，像。意思说，的是吧？我就想问因为他最更。怎么扣的是他的专业水平，还是说他人生的阅历？他的，比如
0: 一个人生经历很丰富的人。其实。其实还好，对你错过了，你错过了一个亿。小韩，你错过一个亿。对，但是幸亏还有橘子。小目标，小韩。对。一个亿只是一个小目标，嗯。那个我。但是我觉得是这样，我觉得对年龄其实还好，因为我因为我看了我们的同学里面也有特别年轻的，就是嗯，他在于的是就是，有的时候可能他会觉得太年轻吧，比如说嗯那个比如说单身，或者说没有孩子，有的时候他不是特别容易。他说的都是对。对。理<笑>就不是我。不是，我这意思就是说，这样对他有些东西不是特别能理解，可能已婚。对，或者说一遇，对吧？
1: 对他有，他有的时候能跟别人在一起的时
0: 候，他他有那种他能够去体会到，能体谅那种同同理心。因为做教练的时候，很多的时候他是要放掉自己的，他要忘掉自己所有受过的教育，自己之之前经历过的文化，他要 totally 的站在、呃、完全站在对方的角度去考虑，就跟他站在一条，这样你才能问出强有力的问题，去帮助他去理清他想要的是什么。所以，我为什么说年轻呢？就是可能会稍微有一点障碍，但是像你这么优秀，跑得这么往前的人，而且你又这么的敏感，所以我觉得你对周边的人情绪也能感受的这么多，所以我觉得应该这不是问题。对对对。<笑>说的就是我
1: 。我觉得这些 common sense 你不要老重
0: 复。哈哈。没有啊，但是这些 c o m m e n s e 不反反复的说的话，别人怎么能感受到你的优秀呢？<笑>对吧？嗯、我讲过了，真的没有。嗯。<笑>还有下一个
1: 问题、啊，就比如说教练技术和那个职业咨询，嗯，区别呢？现在不用讲，已经归划了，教练可能更的广泛一些了，他不光是这些了，嗯、那是你还
0: 包括你刚才说什么婚,婚姻啊、生活呀、啊，包含那个。没错，教练其实他的技术会更广。包括你的商业，包括你那个，因为他跟职业就不一定仅仅是职业了，包括就整个生涯，婚、啊，对，就是茶，苹果茶，包括婚姻和家庭，包括亲子关系，现在都有专门的教练。但是你职业咨询的话，像我们像我们这个部门做的，就是跟职业相关的，我们会专注在他的职业方面，虽然也会涉及到他的个人情感，但是那些只是一个因，只是我们认为是职业的一个因素。对于我们中心来说。我们做的咨询更多的还是专注在如何达成他的职业目标上，但是教练，嗯、但教练就会更多的是达成他的人生目标。你知道吗所以你们刚刚算职业教、嗯？职业咨询。啊职业咨询、哦，对对对，哦、是的。就是说，我
1: ,我其实、啊、我其实对这个还。职业咨询和职业
0: 教练他有他是有区别的，职业职业咨询呢是就像我刚才说的，嗯、教练是不告知的，职业资职业教练也是不告知的。但是职业咨询，我们会把这个同学的他的问题分成不同的部分，有一些信息类的问题，或者说需要告知的，我们就必须要告知；但有一些需要，比如说他去探究他的职业目标的时候，那个时候我们就不告知，而是让他自己去自己去去去发现。那这就要教练的部分。但是如果说他说：“哎，老师，这个公司好不好啊？”或者说：“我去，我想去那个啊、呃、金融的话，我有 A B C D 的话，你觉得哪？”或者如果了解这个行业的话，那个时候我们可能就会做一些告知，嗯，嗯所以这
1: 是一个区别。所以其实你们更多的是直接咨询加上教练的一个结合的
0: ，嗯、用到教练的技巧、嗯。对对对，但是会有用到教练的技巧，因为这个，因为就像说的，他这个有三本书，然后还有就是专门有提问的提问的威力，就是专门会有人告诉你什么样子的问题是强有力的问题，就是有些问题真的问出来的时候，会让人都热泪盈眶。
1: 我觉得特特别需要，就我们其他没有在这个部门里经受过这些
0: 熏
1: 陶学练，甚至我我不觉得，我我我是认真的，不是开玩笑。或者是你你们
0: 是可不可以对我们对是吧？我同事间也开放，我今天说的开放职业咨询是吧？不是，们让我们知道我们的优点在哪然后你关了吗？摄像头？然后，然后我觉得。为了更好的，这我,我其实特别怕，特别怕讲完之后呢，好多人都跳槽了，因为我觉得这里面的这个，就像这里面的这个、啊，都是发现自己的天才优势。对啊，都去发现自己的天才优势了。水姐
1: ，你看啊，这个组这么有生命力，可能大家更爱留在这儿提高
0: 。对，所以就是说，真正要的是，想要的是什么？所以就是我最早刚开始问大家的问题，就是说，如果五年后你的家人和朋友会因为你而改变？那么是因为你做了些什么？如果十年后你所住的城市会因为你而改变，那是因为你做了什么？如果很多年以后这个世界会因为你而有什么可能？如果想清楚这个，其实你就知道你想要的是什么。你你知道答案吗？嗯？我还在探求啊，探求这个意义。其实我我也希望这个，我能够在八十岁的时候。我也希望能像八十岁的时候还像这个作者马莲一样，能够有自己追求的一件事情。马莲博士他一直到现在，他都就是刚才我不是说了有个二十一天改变自己的那个习惯吗？他一直到现在，他都会每个月给自己练习一个自己的习惯，改变自己喜欢。比如说，他会他说他比如说他觉得自己不够亲和，那他就会用接下来的二十一天去不断的去练习这方面的特质。然后一直让它变成自己自然而然的一个习惯。其实咱们大家有时候跟自己的闺蜜去聊天啊，干嘛，你们都在有啊对，其实对对对，其实跟别人其实跟闺蜜聊天就会用到教练的技术，就是刚才我说的那四个四个问题，就是说，当遇到所有的问题的时候，都首先要理清到底你想要的是什么，第二个。这为什么对于你来说这么重要？第三个，那如果这个非常重要的话，那你又怎样去实现它？第四个，这个其实非常重要。我们以前可能到第三步就结束了啊。第四个非常重要，就是你怎么知道已经完成了？因为你会发现每个人对每件事的结果是不一样的。有的人可能觉得我只要完成了第一步就算完成了，有的人会觉得我一定要做到二。或者三，甚至有的人会跑到另外一边去，那我觉得那样子我就完成了，所以你会发现都不一样。所以其实很多人开始做教练的时候，因为刚开始是不能收费的嘛，因为你没有这个资质，都会跟自己的朋友出主意的时候，就是说，对吧？你像林林丹他老婆的闺蜜，这时候就可以接受一个教练，就可以帮林丹他老婆做一个教练，就是说我老公劈腿了，我怎么办？那那么这个时候。他可能就要问他的是，你觉得在这件事上，在这个问题上，你觉得你想要的是什么？你觉得什么样的结果是你想要的？那么这个时候已经，而不是追究啊林林丹他就是作为一个男人，他就是个原始动物，他就有这种生理的欲望，他就是一个，那就没有意义了，因为这样越说他越越难过。但是你把这个事儿往往未来去说，那这个事情已经发生，不可改变。那么我们能做的改变是什么？那你想要的是什么？介绍曾小贤给他们。<笑>或者说，对啊，就像我们，他们经常说什么怎么追女朋友啊？或者你会发现，你帮朋友做的时候，以前我们总是给闺蜜出主意，都是告诉她，现在你就问她问题，你就会发现会有不一样的效果
1: 。
0: 对，是这样的，真的是这样。嗯有一次，我有一个朋友，我那个朋友是教这个，我那个朋友是教安全的，就是教这种地质啊、安全啊什么的，就是那种安全管理，就生产类公司的安全管理。他说他有一次上课的时候，他当时就啊，上课之前他问了他们同学、学生一个问题，他说，因为他们那一次讲的是机器人吧，人工智能，他还说他说，如果人工智能是有自己的感情和情绪的话。你们觉得，就是在这个，啊、呃，就是在他们跟人类接触的过程中，他们会有什么样子的感情，或者说他们会有什么样子的情绪在跟人互动的时候？然后呢，他说他问完这个问题之后，他有一个学生就哭了。那个学生说，他长这么大，他从来没有考虑过。爸爸妈妈的感受，他自己一直都往前拼命地走，他爸爸妈妈一直养育他、照顾他、给他学费，啊、呃，给他生活费，让他让他可以自由自在、无忧无虑的生活。但他从来没有考虑过他对他爸爸妈妈，对他从来没有考虑过他们的感受，他的所作所为对他们有什么感受？当时我们那个朋友只是说，就是我们人类的所作所为。这些人工智能他们会有什么感受，或他们会有什么情绪？他就一下把，把它打开了，然后就哭的不行，他觉得他特别对不起他爸妈。虽然我不知道，所以你会发现你身边的人，的情绪是完全跟我们想的是不一样的，有的时候会完全不一样。所以，这四个问题很重要，你们记下来之后呢，回头就会开启一个你对身边人的新的认识，挺好玩的。
1: 好的。嗯，四个问题。我一有下次单独约了。约一,一一的约一次，约一次一对一的职业咨询。哈哈哈哈哈。教练，我约你前头
0: 。我想，约教练去，请不要咨询顾问嗯。嗯嗯。你不是要职业目标的，你是人生目标你。你到职业一点，刺激完他真离开这儿怎么办？呢<笑>、就是？我觉得刚才，对，刚才也提这个问题。我觉得这个问题接着会有
1: 两个问题过来。你有一个朋友，如果是做了教练的一次活动，他就离开了他原来的公司，你认为这是一件好事还是坏事？这是第一个问题。嗯、第二个问题，如果呃这些同事一直在这里。他们并没有得到教练技术的滋养，你觉得是好事还是坏事？就是他不明白自己，他的人生最重要的目标是什么？这个对他们有为什么那么重要？他们怎么样能够达到它？以及怎么来定义他是完成的？他们从来没有听说过这些世界上最好的帮助他们发展的东西，对这些人是好事还是坏事
0: ？嗯，我首先说第一个问题吧，我觉得我有同事因为。啊，听了教练之后就离开了学校，这是好事还是坏事？我觉得这是这个要取决于，因为我们评价就像我说的，这个世界没有非黑即白的这个事情。那么其实一切都取决于这个同事他自己的感受。如果他认为离开光华会让他自己能够获得一个更好的发展，或者说能够让他去追寻自己人生的梦想的话，我觉得这就是一个好事情，因为他在寻找自己的幸福。嗯，那么对于光华来说，他可能会觉得。失去了这么一个重要的一个呃这么能干的这么优秀的一个人才，对于光华来说是一个损失。那么光华可能会觉得不开心，但是其实也是给了光华一个机会，让他找到一个更适合自己的人。就是他会呃像啊、呃、光华像在座的各位一样，都是以把光华做得更优秀作为自己未来的一个目标和方向。我觉得这就是一个好事，因为给了光华光华自己给自己也获得了一个机会。嗯、你看光环不不至于这么不开第二，我觉得第二，而第二件事呢，我觉得就是，嗯、呃，战略其实只是一种思维的方法，在光在那个在世界上其实有很多的思维方法，我们未知的世界其实有很多，我们如果不知道这个的话，其实我们有可能，我们不知道 A， 我们有可能会有机会获得 B， 就是当我们往前踏一踏一步的时候，我们的世界就会更大，啊、呃，当我们一直留在这个圈子里面的话，你说他是幸福还是不幸福？还是觉得就要看，看这个同学，就像我们自己在那个，当我们还是一个，呃，恐龙之后的那个高等的、高等的灵长类动物的时候，和现在的人比，你就难道就一定说那时候不幸福吗？他不知道这个世界还可以这样，我们还可以点一点外卖就能上家，不用出门，不用非得爬，淋着大雨爬出去到树上去摘果子，你说他就一定不幸福吗？也。嗯、所以我觉得就要看他自己的感感受，嗯，嗯对吧
1: ？没有啊，这个是
0: 要为了更幸福才做教练的。就是啊，嗯
1: 、而且是为了
0: 没有啊，在光华生活。开着开着开着录像，你记得吗
1: ？
0: 哎，先别关，先别关。在光华生活就是这么的幸福，啊、<笑>我觉得人生从此就丰富和多彩了。好，关灯。<笑>这段一定要放给蔡老师看。我觉跟他们他们没关系，跟我们自己、啊。没有，我我知道，我就是说，一定要放在咱们的那个老的、那个。老那待会儿待会儿去他们屋，我蔡老师说。蔡老师说要给你看段录像。<笑>你会发现没事在这没幸福，是不是这样、啊、那总想放不下，不放不下谁不
1: 能，为什么的都是，完了、啊、
0: 就会就离开了。我觉得,觉得在这儿能学到好
1: 多东西，而且很多启发。你觉得？其实就是这个分享完了之后的讨论，其实启发特别大，就是互相之间
0: 的。我前面是不是讲的有点太学术了？我觉得好多人，大家，我觉得你们听的时候都茫然的看着我。他们已经是非常好，非常好。其实
1: 这个本来就是两部来的时候最精彩的，前
0: 面是是我们的演讲，其实是个演讲小型的那种态，后边就是一个趣味交流。如
1: 果没有前面，后边讲不出来
0: ；如果没有后面，前面就干巴巴的。不是后面有三本书吗？一共三本吗？没有，我觉得我讲，讲着讲着就开始像上课一样，因为学生说我上课的时候跟平常说话都不一样。真挺好。是吗？小海，你觉得我？跟平常
1: 说话不一样吗？你其实很会讲故事，你一开始说话就很吸引人，就想去认真听。啊， oh,
0: 我最近正在学习让声音更有魅力。你不用学那个。<笑><笑>每天早上六点六点四十五，每天晚上八点，那个老师带着你那个练习声音。在哪？在一个微信群里。真行<情>。嗯，前两天我还跟小杨说呢，我前两天还报了一个如何学学习色彩色彩搭配的。那个班，我还没上完呢。那边我都落了好多课呢。我们家姑娘天天，你家姑娘可高兴。我们家姑娘天天问我，妈妈，你作业是不是还没有做？<笑>终于可以把这句话放到我身上了。<笑>以前我总是问他，豆豆<笑>，你作业怎么还没做完呢？<笑>现在豆豆可以经常说，妈妈，你作业还没有做完
1: 。因<笑>为我买了一
0: 堆书嘛，要做作业，然后那那那堆书一<笑>没有啊，因为我买了很多书嘛。现在说：“你为什么买这么多书？”我说：“因为老师要做作业，必须要从里面去选素材。”然后豆豆就天天看我那些书放在那落灰。豆豆<笑>说：“妈妈，你的作业还没有做吗？”你说为啥你和你老公那个对话让豆豆听见了呢？哎、就不应该让他听见。豆豆无时不在，我要我要早知道我后来会被他这样插进去，我就不再说了。哈<笑>哈这块没出路，可以了我。好吧，咱、嗯、们合啊，<以>还有合影。对呀、啊。对对对对。好吧。他每每次的一个呃，最后。